0: Seguramente que todos lo sabéis ya que este fin de semana no tenemos liga porque es semana de selecciones. La selección se encuentra en Algarve, en Portugal, para disputar la Copa Algarve y no va a haber liga. Pero regresará la próxima semana, el fin de semana del 9 y 10. Y hoy en Área Chica tenemos un programa especial porque volvemos a celebrar que se vuelve a abrir un gran estadio para las secciones femeninas, para un equipo... ...de la Liga Iberdrola y en este caso va a haber un partido muy especial en Albacete el próximo día 10... ...en la jornada 23 que va a abrir el Carlos Belmonte para que juegue el Fundación Albacete para recibir al Valencia... ...es partido grande para el Fundación y por eso hoy lo vamos a tratar como tal... Nos vamos a ir hasta Albacete, hasta el vestuario de las de Carlos del Valle para charlar con la tercera capitana, con una jugadora que lleva toda la vida allí y que además lo hace aún más especial porque regresó la pasada semana tras 11 meses de lesión justo para estar en esta cita tan especial del Carlos Belmonte del próximo domingo día 10 a la 1 de mediodía ante el Valencia. Hoy en Área Chica vamos a charlar con Vanessa Lorca. Esa es nuestra protagonista No hay ligas de este fin de semana Pero vamos a resumir Lo que pasó la jornada pasada Y la semana de selecciones que tenemos por delante En los titulares titulares señalando que es semana de selección, la semana en la que las 23 de Jorge Vilda, que ya están en Portugal, disputan desde mañana día 27 de febrero al 6 de marzo la Copa Algarve, por segunda vez la primera en el año 2017 fuimos campeonas. Los rivales Países Bajos, Holanda, actual campeón de Europa, mañana miércoles a las 5 y 10, en el Estadio Algarve, el viernes 1 de marzo ante Polonia, a las 5 menos cuarto en Lagos y un rival más por determinar para el miércoles día 6. Veremos si podemos traernos de nuevo la Copa a casa. Por cierto, que en esta lista de Jorge Vilda hubo cambios de última hora antes de viajar a Portugal por lesión. Fueron Baja Amanda San Pedro y Andrea Falcón y entraron a la lista Olga García y Aitana Bonmatí. En cuanto a la Liga, el pasado fin de semana se jugó la jornada número 22, la última del mes de febrero, con los siguientes resultados. Valencia 0, Athletic 0, Atlético de Madrid 6, Fundación Albacete 1. Los goles rojiblancos los hicieron por partida doble Olga, por partida doble Jennifer Hermoso y por partida doble también Luzmila. El tanto solitario del Fundación Albacete lo hizo Pomares en el 81. Español 2, Levante 1. Eli y Paula Moreno para las barcelonesas, Charlín para el Levante. Logroño 1, Sevilla 2. Yaguas para el Logroño en el minuto 94 en el tiempo añadido. Los dos goles de la victoria importantísima del Sevilla para salir de puestos de descenso los hicieron Jenny y Paine. Sotida 3, Madrid Club de Fútbol Femenino 0, los tres goles del partido para la Real los hicieron Naikari Mari en propia puerta y Cardona Sporting de Huelva 0, Rayo Vallecano 1 el único tanto del encuentro, Jael Oviedo Unión Granadilla Tenerife 1, Málaga 0, Ana para el Granadilla y el partido que cerró la jornada fue el Betis 0, Barça tres goles de Alexia, Lieke Martens y Mariona Caldentey para seguir apretando en la cabeza de la Liga. En la tabla, líder, 6 puntos de ventaja, tiene el Atlético de Madrid femenino por encima del FC Barcelona con 57 puntos. Lo que ha cambiado es la parte baja de la tabla, colista, ahora es el Málaga con 17 puntitos, le acompaña la zona de descenso, el Madrid también con 17, pero es que fuera de la zona de descenso tenemos a Logroño también con 17 puntos, a Sevilla con 19, Sporting de Huelva con 20 y Fundación Albacete y Español con 21, está que arde la zona baja de la tabla, pero no me voy a entretener más, vamos a arrancar. Antes como siempre te recuerdo que estamos en twitter, arroba areachicacope y en facebook.com barra areachica cope. En la técnica tengo conmigo al gran Javi Rodríguez. Empezamos saludando a nuestra protagonista de hoy. Andrea Pelaez, Area Chica Cope. Estar informado. Yeah, yeah. come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Listen to the hard play, go, y'all. Se encanta celebrar en Área Chica estas noticias que eh, afortunadamente cada vez van siendo menos noticia, que eso también nos gusta aún más porque cada vez ocurren con una mayor frecuencia, por lo tanto nos gusta informar cada vez más de esto y a la vez que deje de ser noticia, que es que se abran los grandes estadios o los estadios de las secciones masculinas, los conocidos en la Liga Santander, en la Liga 123 para sus secciones femeninas. Y no es la primera vez que tenemos que dar esta noticia de que se abre en Albacete el mítico Carlos Belmonte para que juegue allí la sección del Albacete, el Fundación Albacete. Nos agrada muchísimo dar esta noticia, pero aún más nos agrada poder comentarla y poder conocer el estado del club ahora mismo, del equipo, en la liga y también, por supuesto, de hablar de este momento para la historia con una de las jugadoras bandera del Fundación Albacete. Lleva allí toda la vida, tercera capitana y además es un poquito más especial porque regresa después de una lesión bastante larga y yo creo que lo tenía apuntado en el calendario. Volver para esta fecha que es ella es Vanessa Lorca. Hola, Vanessa. Hola, muy buenas tardes. Eh, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Después de haber vuelto a los eh, terrenos de juego, de volver a sentirte futbolista, que me imagino que durante todo este tiempo en ningún momento te has dejado de sentir así, pero necesitáis ese contacto ¿no? con el fútbol directamente para, para estar eh, felices porque es lo que os gusta.
1: Sí, pues la verdad, como, como tú bien dices, eh, muy feliz, eh, muy ilusionada por por poder volver a, a los terrenos de juego, por poder aportar de nuevo desde dentro, porque bueno, aunque tú bien dices, no seguimos sintiendo futbolistas, no es lo mismo si, si no podemos competir.
0: Eh, ¿Cómo de especial es eh, este momento cuando encima ves que llegas? Eh, es una lesión muy larga y, y de repente, yo no sé cuánto tiempo hace que eh, tú conocías que se iba a jugar en el Carlos Belmonte. ¿Cuándo os lo hacen oficial a vosotras, a las jugadoras? ¿Cuándo os lo comunica el club?
1: Pues hace más o menos un, un par de semanas atrás eh, uh -huh. nos lo comunicaron que pues que el partido de del Valencia lo, lo íbamos a jugar allí y, y como tú bien dices es, es algo muy muy especial porque además eh, como conseguimos el ascenso allí uh -huh. pues cada vez que lo pisamos poder revivir todos esos momentos pues es algo es algo
0: muy muy mágico y, y especial. Y cuando tú conoces esta noticia, hace dos semanas tú ya sabes que vas a volver a jugar porque ya estás eh, totalmente recuperada de tu lesión. Y me imagino que esto entonces cobra eh, el doble de, de eh, pues de felicidad, ¿no? Esta noticia de, eh, pues, eh, de decir, he vuelto y además eh, voy a volver en el Carlos Belmonte. Sí, sí, totalmente. Porque además justo el, la
1: temporada pasada me lesioné en el partido anterior uh -huh. al que disputamos también en el Carlos Belmonte contra contra el Sporting de Huelva, entonces pues se me quedó también ahí perdiste. un poco esa mm -hmm. esa espinita y eso pues poder disputar unos minutos allí pues eh, sería sería increíble esperamos eso tener una respuesta de la afición igual o superior a la que hemos tenido en las anteriores eh, aperturas del estadio y, mm -hmm. y convencida de que de que toda la gente va a responder.
0: Oye, eh, Vanessa, yo no sé eh, para vosotras, las jugadoras que lleváis allí eh, muchos años, eh, que sois estandartes de, de lo que significa el Fundación Albacete para la Ciudad, que, conociste, eh, que conseguisteis ese merecido ascenso y que esta temporada, oye, eh, está muy complicada la zona baja, pero estáis salvándolo. Eh, yo no sé qué significado tiene que se continúe abriendo el Carlos Belmonte, que como digo, eh, ya se ha hecho en más ocasiones, que eso es una buenísima noticia, pero mm, yo no sé las eh, probabilidades, si alguna vez he eh, con el club, de que esto se haga más habitualmente cuando un estadio eh, tiene la historia que tiene y para vosotras que sois del de, de alba eh, es especial, pero de un estadio que quizá no es tan complicado ¿no? de abrir como igual otros, eh, podemos estar hablando del Wanda Metropolitano o de Anoeta o de San Mamés. No sé qué probabilidad le veis vosotras, las que lleváis más años, de que esto ocurra con un, más frecuencia.
1: Yo creo que, que conforme avancen eh, las temporadas va a ir ocurriendo con, con mucha más frecuencia porque además es que se está viendo que, que el aficionado responde, que, que también está interesado no solo en el fútbol masculino sino sino también en el fútbol femenino y vamos, desde que llegó la, la directiva actual que está en el club nos sentimos mucho más, mucho más respaldadas y apoyadas y, y yo creo que si el fútbol femenino sigue, sigue creciendo y evolucionando aunque sea pasito a pasito, pues yo creo que en, en unos años seguramente sí que sí que podamos ver esta esta estampa, como tú dices, con con mucha mayor frecuencia. ¿Por qué no cada, cada fin de semana?
0: Ojalá, ojalá. ojalá. Eh, corrígeme si me equivoco, porque igual tú tienes eh, las cifras eh, más eh, de, en la cabeza por eh, pues, por formar parte del equipo. Eh, ¿El récord de personas en el Carros Belmonte para veros jugar a vosotras está en, en 5.000 personas o, o ha habido lo una ha, entrada mayor? Lo has clavado, 5.000 personas. <risa> vale. sí, justo, sí, la temporada pasada contra,
1: contra el Sporting Eso de Huelva, en, en el ascenso llegamos casi a las 4.000. Y lo que te decía, lo que te comentaba al principio de, de la entrevista, pues sinceramente tenemos que, que vamos a, a superar esa cifra porque nos lo vemos cada fin de semana mm. yendo a la ciudad deportiva Andrés Iniesta y, y eso, pues, con, con muchas ganas de, de que llegue el día y, y poder brindarles un, un gran partido.
0: Es bonito además porque se hace por el Día de la Mujer eh, que es el 8 de marzo, pues ese fin de semana 9 y 10, sábado y domingo, jugáis el domingo a la una y se abre para, para esto. Eh, ¿cu eh, ¿Cuántas, me estás diciendo que esperas que tenga eh, mayor entrada que esas 5.000 personas que que ya se dieron cita en el Carlos Belmonte en la última ocasión que se abrió. Ahora mismo llegáis en un momento en el que parece, si tú miras la tabla, parece que podéis estar tranquilas porque estáis un décimas, eh, aparentemente en cuanto a puestos lejos del descenso, pero es que si miramos puntos... Son tan solo cuatro puntos por encima del descenso. ¿Esto se ha de mirar por la parte positiva o negativa? Vanessa, me explico. Eh, ¿Por la negativa de estamos solo a cuatro puntos o por la positiva estamos lejos, de, tenemos una buena dinámica frente a equipos que no son, evidentemente, Atlético de Madrid, Barcelona, que están un, un, un paso por encima? ¿Estáis peleando? ¿Cómo llegáis? ¿Más en forma positiva o en forma eh, un poquito con el, con el miedo en, en la cabeza?
1: Yo creo que hay que mirar siempre las cosas de, de forma positiva. Como tú bien has dicho, este año la clasificación por la zona baja está muy, muy igualada. Este año ha, ha habido años que con 21, 22 puntos, si no recuerdo mal, logramos la salvación años atrás. O sea, Este año es, es, es evidente que, que con esa cifra vas para abajo y que está, cada vez está todo mucho más igualado. Pero bueno, eso lo hace mucho más más bonito y, y atractivo lo que es la competición pero eso ya te digo si mirando siempre las cosas desde el lado positivo son cuatro puntos es más de un partido y eso nosotras a centrarnos en el partido de, de cada fin de semana tampoco sin, sin mirar mucho más allá y sabiendo que como tú bien dices que quitando a Atlético de Madrid y Barça pues mm. podemos competir a, a cualquier equipo como lo hemos lo hemos demostrado
0: hasta ahora y mirándolo en cuanto a partidos cómo es venir eh, de un 6-1 que quizá Entra dentro de... No lo esperado, ¿no? Porque nunca, por supuesto, nunca vais a un partido creyendo que os van a meter seis. Por mucho que sea el Barça, por mucho que sea el Aleti. De hecho, el Barça hace nada. Fue un 3-1. No es eh, un resultado muy abultado. Pero este pasado fin de semana fue un 6-1. ¿Eso cómo deja el vestuario, Vanessa?
1: Es duro, porque no te voy a mentir. Eh, encajar eh, seis goles y más la forma que los encajamos tan rápido en, en la primera parte, pues pues es duro pero hay que hay que sobreponernos hay que hacer eh, borrón y cuenta nueva como como se dice y eso que nos sirva pues eh, para sacar orgullo para corregir los errores que, que tuvimos y no y no volverlos a, a cometer
0: ¿Y esto es coger carrerilla? ¿Tú crees que este partido va a significar coger carrerilla? Porque ahora es el Valencia en el Belmonte, que es está octavo. Está eh, tan solo tres escalones por encima en la clasificación. Pero luego, eh, si miras eh, los partidos que tenéis por delante, que está eh, un Betis, una Real Sociedad, que están en un, eh, un escalón más arriba, que son quinto y sexto en la tabla, ¿tú crees que el partido de este fin de semana va a ser clave para intentar ser un punto de inflexión de cara a lo que viene? Porque si no, quizá ser encadenar eh, resultados negativos que nos conviene a estas alturas de la temporada, ¿no, Vanessa? Sí,
1: sí ya te digo, tenemos que intentar ya sumar, de, hacer posible de, de tres en tres y eso como ya demostramos en la primera vuelta, contra Valencia y Real Sociedad con dos empates eh, fuera de casa y contra el Betis eh, perdimos dos-tres, pero llegamos a estar por delante del marcador en dos ocasiones. Entonces, yo creo que, que hemos demostrado que podemos competir contra, contra estos equipos y, y es el momento de, de dar un golpe encima de la mesa y, y empezar a puntuar de nuevo de, de tres en tres.
0: Sois muy positivas en el vestuario en cuanto al tema del descenso, miráis a las jornadas que quedan y vais echando cuentas o esto no queréis ni mirarlo en el vestuario, eh, queda mucha liga todavía, pero es que si le echas un ojo al calendario, las últimas jornadas son ahí frente a rivales directos, está el Español, está el Logroño, está el Málaga, eh, parece que va a ser un final de temporada en el que probablemente no vais a poder estar tranquilas hasta la última jornada, ¿no? Esto en el vestuario, ¿cómo, cómo lo lleváis? Intentamos no mirar
1: más allá ya te digo del, del siguiente partido porque al final todo lo demás es, es suponer y, y son cosas que no, que no conoces a ciencia cierta. Nosotras nos centramos en el, en el partido de cada fin de semana, en, en el rival que nos toca y, y eso. Estamos convencidas de que podemos competir a, a cualquiera, pues respecto a Atlético de Madrid, y Barcelona que, que por mm. hoy están, están a, a otro nivel y podemos competir a cualquiera y podemos ganar a cualquiera, entonces pues eso es el momento, es buen momento de, de empezar a sumar de tres en tres aunque sean pues esos rivales eh, que estén más arriba de, de, de nosotras en la, en la clasificación.
0: Y en lo personal, ¿cómo estás tú, Vanessa? ¿Cómo te encuentras? Porque vienes después de unos meses eh, bastante complicados, de una lesión que es eh, muy difícil, sobre todo yo creo que, que más eh, físicamente, yo nunca he pasado por ella, pero cuando hablo con eh, jugadoras que lo habéis sufrido, yo creo que tiene un poco más tintes psicológicos esta, esta lesión. Quiero decir, es más eh, tienes que sobrevivir más psicológicamente a esos meses eh, parada que, que físicamente, ¿no? Porque cuesta mucho estar 11 meses viendo que aún te quedan 9 meses, que aún te quedan 10, que aún te queda pues mucho tiempo para volver a jugar al fútbol. ¿Tú cómo estás después de haber vuelto de estos 11 que me imagino que se te habrán hecho eternos meses lejos de, de los terrenos de juego?
1: Sí, la verdad que se hacen eternos. Cada semana que pasa uh -huh. te parece un mundo... ...pero eso, vengo con muchísima ilusión... ...con muchísimas ganas... ...os parece que, que estoy debutando ahora... ...tengo la ilusión casi uh -huh. de de una niña... ...y eso, pues intentando aportar... ...pues todas esas ganas... Eh, ...que tengo contenidas por, por no haber podido jugar... ...antes, intentar aportar eso al equipo... ...ya tío, me encuentro muy bien... ...tanto físicamente... ...llevo ya varios meses entrenando ya... ...con el grupo... Entonces, eso, intentar eh, aportar todo lo que pueda en, en los minutos que, que vaya decidiendo el, el míster que, que participe.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, yo tengo eh, pocas cosas más que decirte. Lo primero es que eh, ojalá el Fundación Albacete tenga suerte en este ratito que queda de... de... De temporada, por decirlo de alguna forma, ratito, porque queda poco y a la vez eh, muchísimo. Para vosotras las futbolistas queda muchísimo y nosotros, sin embargo, los periodistas vamos hablando de que eh, pues ya hay un campeón fijo de liga porque quedan muy poquitas jornadas y depende por dónde eh, se mire. Pero también es eh, importante, yo creo, que, que contéis con una jugadora que esté en, en, en perfectas condiciones para cuando llegue ese partido que ahora mismo está con la selección, ¿no? que es Alba, que, que imagino que es muy importante para vosotras y que la necesitáis al 100%. ¿No pasáis miedo cuando la veis ahora en la Copa Algarve y decís Ay, a ver si no, nos la van a devolver con, con algún dolor y vamos a pasar eh, penurias para lo que queda o no? No, no confiamos confiamos plenamente
1: en Alba, pues eso, queremos que, que disfrute porque al final jugar con la con la selección yo creo que es el sueño de de cualquier jugadora, entonces eso, queremos que, que disfrute, que dé el máximo allí y eso, que, que vuelva con las, las pilas cargadas y la energía renovada para, para seguir aportándonos todo lo que nos está aportando durante, durante la temporada.
0: Pues eh, Vanessa, lo dicho, muchísima suerte para lo que queda de temporada y ojalá más de 5.000, ojalá podamos estar eh, el día 12 aquí en Área Chica, el martes 12 después del partido, hablando de, de miles y miles de personas en el Carlos Belmonte, que eso es muy bueno para vosotras, para nosotros y para el fútbol femenino en general. Un abrazo enorme y gracias por haber estado Otro hoy en Área Chica, Vanessa. Muchas gracias, un, un beso. Andrea Peláez. Área Chica. COPE. Estar informado. You know I'm back. Is a piece of mine. Y todas las temporadas, todos los años, cuando llega este parón de la Liga, llega también en muchas otras, porque es el momento de estos torneos que se juegan a estas alturas del año, en la que las selecciones se prueban, pues eh, por ejemplo en este año, antes de una importantísima cita, que es el Mundial de, de Francia 2019, eh, que comenzará en nada. Es que en cuanto nos demos cuenta ya lo tendremos encima, que comienza en este mes de junio. Y tenemos a la selección en la Copa Algarve, pero es que tenemos otros torneos por el mundo y de ellos nos va a hablar, como siempre, Borja Rodríguez. Hola Borja. Hola, Andrea. Bueno, tenemos que hablar de torneos primaverales, me has dicho, ¿no? Que, que los podemos denominar.
2: Sí, ahora viene fecha FIFA y en el fútbol, bueno, el fútbol masculino no es normal, pero en el fútbol femenino mm. es habitual desde hace muchísimos años, ¿no? que se jueguen torneos en estas épocas de la
0: Tenemos la Chivilips Cup, que es la que se juega eh, Estados Unidos, Inglaterra, eh, Japón, Brasil, de la que tenemos que empezar diciendo que ha cambiado sus participantes, ¿no? que ya no, no tienen los mismos que, las mismas selecciones que en años anteriores.
2: Sí, bueno, Estados Unidos hace, ya no, no estoy seguro, cuatro o cinco años que, empieza a hacer, que empezó a hacer este torneo, la Chivilips Cup, porque... No querían estar en la GABK porque creían que les saldría más rentable y así es porque prácticamente siempre hay unas una entradas de 10.000, 15.000 personas en este, en este torneo. Pues en, creó un torneo ¿no? que se llama la Civil Cup que le sirve a ellos pues, para preparar muy bien los uh -huh. torneos. ¿no? Uh, en su día pues, teniendo a Alemania, Francia, Estados Unidos, evidentemente e Inglaterra era prácticamente una final mundial mundial claro. y sí, jugaban las cuatro mejores selecciones del mundo, pero bueno. Mmm, Francia y Alemania ya el año hacía dos años que dijeron que se lo estaban pensando. El año pasado ya amagaron con decir, bueno, diciendo que que bueno que no les salía muy a cuento el irse a Estados Unidos y hacer pues en seis siete días tres viajes, porque cada, cada jornada que se juega este torneo es en una sede diferente, con lo que uh -huh. hay que hacer, tra uh, evidentemente hay transporte vía aérea, y no les salía bien. Y bueno, pues han decidido las dos elecciones no participar. Por eso desde la Algarve Cup han perdido a dos, a dos grandes selecciones, como son Japón y Brasil y por contra pues Alemania Estados Unidos y Francia perdón pues han decidido jugar un amistoso que si no me equivoco es el jueves
0: eh, vamos a ir como por escalones no esta digamos eh, para ti sigue siendo eh, pese a que ha cambiado los participantes eh, que no están eh, Francia sí. y Alemania la más prestigiosa
2: yo creo que sí primero pues eh, por, digamos que está lleno, ¿no? Los Estados están llenos, hay sí. televisión nacional en Estados Unidos, el la Cup, pues yo todavía no sé si se va, no, no lo he escuchado, no he estado no, pendiente estos días, si no tenemos stream o televisión, pero la, la, la civilisca Cup ahí en Estados Unidos o se dan todos los partidos y en los, en los demás países pues uh, aprovechan, ¿no? Y también lo retransmiten por televisión nacional. Y bueno, pese a que no esté en Alemania y Francia, pues sigues teniendo a la primera potencia mundial. Inglaterra está en, si no me equivoco, es la cuarta ahora mismo o la quinta. Y tienes a Japón, que fue la campeona del mundo en 2011, y Brasil, y Brasil que es una selección que siempre apetece ver. Sí, muy
0: vistosa. Eh, Francia y Alemania juegan un amistoso entre sí, ¿verdad?, en esta en esta ventana.
2: Sí, será el primer amistoso de, uh, para Martina Amos para la nueva selección alemana, con nueva capitana, porque Malos ha, ha renunciado a la capitanía. Y bueno, será interesante verlo. Es verdad que ambas selecciones van con muchas bajas, pero pero bueno, yo creo que, que se enfrenta a la segunda y la tercera mejor potencia del mundo, pues a la que estemos pendientes de ella.
0: Eh, un escalón por debajo, como digo, lo vamos a ir dividiendo, está la Algarve Cup, la Copa Algarve, que hasta hace nada era eh, prácticamente, me, me has dicho que así lo dijera, o sea, este es el término que has utilizado, que era como un mundialito de, de selecciones, ¿no? era
2: sí. El Yo torneo más que... prestigioso
0: que se jugaba ahora mismo sí, y, y ahora sí. tenemos cinco de repente.
2: Sí, bueno, pues evidentemente el fútbol femenino ha evolucionado y cada, y todo el mundo quiere sacar claro. tajada de, claro. de, de, del asunto, ¿no? Pues, bueno, realmente había dos grandes torneos, que era la Algarve Cup, que era el torneo por excelencia, porque ¿Sí? estaban en Estados Unidos, estaban en Alemania, a veces iba a Francia, estaban las escandinavas, que en su día pues, eran soluciones aún más dominadoras, y la Cyprus Cup, no que la organizaban pues Inglaterra, y Escocia y Canadá. Pero bueno, como se creó la Civilist Cup, pues la Gave empezó a perder, digamos, potencial sí. económico para atraer a ciertas, a ciertas selecciones y, y bueno, pues la verdad es que también se ha ido a Australia, se ha ido a Corea del Sur, se han ido pues varias selecciones que hacen que, que bueno, pues que ya no se considere que, claro. que haya perdido un, escala, un escalafón el en, en torneo, pero bueno, sigue siendo un, el torneo más prestigioso de, de estos que se juegan en primavera y de cara, pues por ejemplo, a la selección española, pues el tener selecciones como posibles rivales ¿no? como Canadá, como Noruega como Suecia, claro. como Países Bajos que la tenemos en el grupo, pues son selecciones que perfectamente van a estar en la mayoría de ellas van a estar en, en octavo de final, por no decir casi todas y en cuartos de final de la, de la, del mundial los vas a tener probablemente a dos o tres de ellas, así que es un torneo Uh, muy bueno para España para preparar el nivel porque digamos uh -huh. ¿no? que en ese segundo escalafón están todas
0: ahí en el la algarve claro recordamos que España de momento rivales conocidos aquí vamos a tener a los Países Bajos a Holanda que es recuerdo eh, actual la campeona, campeona de, de Europa claro y a Polonia nos queda conocer un rival más que Polonia sí que está uno o dos escalones por debajo de España sí, o, de, de ¿no? Hecho, Polonia no es ni
2: no, no va al mundial tiene claro. buenas jugadoras pero bueno para sí. ellas ellas normalmente iban a algunos torneos un poco random que se juegan por ahí por, por Europa, pero, pero bueno, pues como hay cada vez más selecciones uh, se van de la pues han, han decidido poner a Polonia.
0: Eh, si siguiéramos eh, por escalón, eh, ¿ahora pondrías eh, a la Copa Chipre o a la Cup of Nations esta que se han inventado en eh. Australia? ¿Cuál pondrías ahora mismo de, de prestigio o pues... de, de visibilidad de selecciones que participen?
2: Yo creo que la Cup of nation principalmente porque seguro que va a tener televisión porque en Australia uh -huh. se están volcando con el fútbol femenino uh, y bueno porque si no me equivoco van pues nueva Zelanda que es una selección mundialista uh, Corea del Sur que también lo es y Argentina que quizás es la selección de menos nivel. Yo creo que, claro, la Cyprus Cup tiene más nombre, pero yo creo que la copa esta de las naciones en Australia, pues ya, pues el mero hecho de tener a las australianas y a una selección pues como Nueva Zelanda, Corea del Sur, que van a ser pues selecciones uh, complicadas de batir en el Mundial, uh -huh. pues ya te indica que, que tiene un poquito más de nivel que una Cyprus Cup que, que bueno, que ya en su día, digamos que todo el mundo era, la menospreciaba porque era como la segunda división de estos torneos y, bueno... Eh, Ahora mismo yo creo que ya ha pasado al último escalafón.
0: En esta de la que hablamos, que es eh, la Cup of Nations, que eh, se la han eh, inventado los australianos, las australianas, eh, es como su propio torneo, están Argentina, Corea del Sur y Nueva Zelanda, ¿no? que son todas mundialistas.
2: Sí, Nueva Zelanda es una selección que, que bueno, bueno, evidentemente es vecina de, de Australia, es una selección que compite bien, eh, Corea del Sur es una selección complicadísima, ya lo vimos en, en el pasado mundial... Eh, selecciones ordenadas eh, tácticamente y Argentina pues bueno, pues pondrán su, su interés, su digamos su mm, máximo pues, agresividad por intentar pues preparar de la mejor forma posible porque nunca ha sido así con la federación argentina que no apoya mucho a la selección uh -huh. pues utilizará este torneo pues para, para eso, para mejorar pues, pues por ejemplo como está haciendo la, fe, uh, la federación con la selección de Chile no pues yo creo que uh, intentarán pues mejorar porque si no el mundial se les puede hacer muy duro.
0: ¿Qué es lo que ha pasado con la eh, selección australiana? porque han tenido lío ¿no? con el entrenador?
2: Han tenido y lo siguen teniendo porque, bueno, pues quien no se haya enterado, yo lo, 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 comenté, hace, lo comenté hace dos o tres semanas durante, durante muchos días, ¿no? Lo que pasó en, en sí, Australia en mi cuenta sí. de Twitter. Y la verdad, pues, eh, todavía no está muy claro, ¿no? Porque parece ser... Mmm, el problema, bueno, quien no se haya enterado, pues, eh, eh, Allen Stajic, que era el seleccionador, pues, llevaba ya casi cuatro años y medio con la selección de Australia pues de, de golpe y porrazo, aunque sí que es verdad que dicen que en el entorno había rumores de que se lo estaban pensando, pues de golpe y porrazo para digamos para el espectador medio en general uh, lo echaron, no. Según dice la Federación Australiana uh, hicieron varias encuestas internas uh, en la que bueno pues y anónimas evidentemente. ...en la que un creían que... ...o las conclusiones que sacaban es que la... ...no era el mejor ambiente ¿no? ...el que promovía Stajic y, y su cuerpo técnico... Uh -huh. ...esto colocó una oleada de críticas... Eh, desde, ...desde la prensa... ...desde un... desde un ...dicen o dicen ¿no? ...desde un aspecto desde la prensa que está más... Eh, ...más más cercana a la federación... ...pues en contra de Stajic o sacando rumores... ...que como siempre pasan en estas cosas... ...no se pueden probar porque dicen que son... ...encuestas anónimas... ...y por otro lado pues gente que, que dice que esto es un movimiento... Su movimiento por parte de, de ciertos pesos pesados, ya no solo de jugadoras, que la mayoría están a favor del de anterior seleccionador, sino de exjugadoras uh, de, de cambiar ciertas cosas que a ellas no le gustaban, ¿no? Un gol, una especie de no sé si de, de golpe de estado allí, pero pero bueno eso es lo que dicen y parece ser que una selección, ¿no? Que iba con todo el hype, que iba con, con ganas de ganar el mundial, pues yo sí, creo que no que es la que mejor se ha manera.
0: Desbaratado un poco, ¿no?
2: Sí, porque crea problemas en el, en el vestuario, ¿no? Todo lo que ha salido, porque han, eh, se ha comentado de que si hay un padre de una jugadora que es el único, de una de las jugadoras actuales que es el único que se ha quedado en el staff técnico, pues se ha creado muchos malos rollos que encima la federación, pues como hacen otras tantas, no, no aclara nada.
0: Bueno, pues eh, no, sin ninguna duda, esto no es bueno para una selección. Eh, teniendo ahora una cita ahora importante, teniendo ahí ahora su, ese torneo bueno pues no hace muy bien a un vestuario pero bueno, a nosotros nos concierne esa eh, Copa del Algarve, que ya sabemos que jugamos mañana miércoles y el viernes eh, a la espera de conocer otro rival para el próximo día 6 y de la que hablaremos la próxima jornada a ver cómo has visto a España cómo has visto a sus rivales y también cómo has visto al resto de selecciones por el mundo que tenemos que echarles un vistazo que es año de Mundial y hay que estar atentos a todo. Gracias, Borja.
2: Bueno, pues hasta la semana que viene, Andrea.
0: Hasta aquí ha llegado el programa 82 de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba cope y en facebook.com barra chica recuerdo nuevamente que este fin de semana no hay Liga Iberdrola, la jornada número 23 se va a jugar el próximo fin de semana 9 y 10 de marzo, no hay Liga Iberdrola porque estamos pendientes de la selección española en la Copa Algarve. A ver si nos la podemos traer otra vez de vuelta a España, igual que lo hicimos en el año 2017 en nuestra primera participación. Os recuerdo los horarios del conjunto de Jorge Vilda, de La Roja. Mañana miércoles a las 5 y 10 de la tarde en el Estadio Algarve nos vamos a enfrentar a Holanda, a la actual campeona de Europa Buen partido, buena piedra de toque Para ese mundial Ese camino al mundial de Francia Y el viernes 1 de marzo Nos vamos a medir a Polonia A las 5 menos cuarto En Lagos Y además tenemos un rival más por determinar Para el miércoles Día 6 de marzo también tenemos que daros una noticia de última hora que acaba de hacer oficial en Twitter la Real Federación Española de Fútbol y es que la entidad, la Federación Española ha puesto a la venta los derechos televisivos para las dos próximas temporadas de la Liga Iberdrola. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene en cope.es no faltéis que ya sabéis que pasamos lista mucho fútbol femenino para todos. Adiós. LAE, Área Chica, COPE, estar informado.